0: Sans toi, ta chérie, mon esprit est sans joie. Dans les chagrins, il est plongé. De leurs efforts fréquents, il deviendrait la proie si par toi il n'était soulagé. Aussitôt dans un cœur, la tempête est calmée. Mon âme, avec gravissement, qui à voir sortir de la pipe allumée un petit nuage fumant. La mourante vieillit et par toi, rajeunit. Mieux que par les médicaments, ta vertu merveilleuse en prolongeant la vie, répare les tempéraments. Ces vers sont tirés d'une note composée au XVIIIe siècle par le poète Paul Desforges-Maillard, intitulé « Le tabac », en l'honneur de ce produit star qui faisait fureur chez les artisans et les membres de la haute bourgeoisie dans les salons d'Europe. Évidemment, les connaissances de l'époque n'avaient pas encore fait le tour de cette toxicité et de son funeste impact sur la société. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sait que fumer, c'est mauvais pour la santé, que chaque année, le tabac est responsable de 8 millions de décès prématurés dans le monde et qu'il oblige 264 millions de personnes à vivre avec des maladies chroniques invalidantes. Depuis les années 90, les pouvoirs publics ont pris conscience de ces dangers et lutter contre ces conséquences est devenu un enjeu politique et social majeur. Le tabac n'est pas un business comme un autre. C'est l'un des seuls produits qui tue, en moyenne, la moitié de ce qu'il consomment. Pourtant, malgré les lois anti-tabac, les photoshocks sur les paquets, les campagnes mondiales de sensibilisation, les jours, les semaines ou les mois sans tabac, la prise en charge du sevrage, les hausses du prix des paquets et les amendes si vous fumez là où il ne faut pas, le marché mondial du tabac progresse. Il pèse aujourd'hui autour de 1000 milliards de dollars et il grimpe en moyenne de 3,75% chaque année et le mouvement devrait se poursuivre jusqu'en 2026 au moins. Si la cigarette se porte aussi bien, c'est parce qu'en réalité, c'est un petit marché à l'organisation très structurée et squatté par une dizaine de gros acteurs mondiaux qui savent d'un côté comment fidéliser leurs consommateurs et de l'autre comment faire entendre leur voix pour continuer à vendre leurs produits en toute liberté. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui va nous faire tousser. À quoi ressemble l'industrie du tabac en 2023 Comment s'est-elle adaptée aux changements de mentalité et de réglementation Et quelles sont les nouvelles armes qu'elle déploie pour nous convaincre de sauter le pas ou pour faire pression sur les régulateurs Pourquoi fume-t-on Réponse d'un fumeur, pour le plaisir, pour se concentrer pour faire comme les autres ou pour se détendre Réponse d'un médecin Par dépendance, à cause d'un alcaloïde contenu dans le tabac, la nicotine, une substance stimulante et hautement addictive qui oblige notre cerveau à en réclamer toujours plus. Réponse d'un fabricant de cigarettes Pour mes profits et ceux de mes actionnaires. On fume depuis la nuit des temps. Le tabac est le plus ancien psychotrope connu dans notre histoire. Le compte rendu de la découverte d'un foyer préhistorique aux États-Unis publié dans la revue Nature Human Behavior en octobre 2021 parle des vestiges d'une pipe contenant des graines d'un ancêtre du plan de tabac daté d'il y a 12 300 ans. Au départ, il était considéré comme une herbe magique dans les sociétés primitives. Les Indiens d'Amérique fumaient couramment le calumet ou la pipe pour sceller des accords entre tribus et entrer en contact avec les esprits. Il fait son apparition en Europe vers l'an 1530 avec le retour des explorateurs portugais en tant que plante médicinale. C'est un stimulant, il provoque stupeur ou ivresse et aurait aussi pour vertu de soulager les migraines. Enfin, c'est en tout cas ce que les médecins de la Reine de France, Catherine de Médicis, lui prescrivent pour calmer ses maux de tête. Le tabac se répand dans les herboristeries, on l'appelle désormais « l'herbe à la reine ». On le cultive en Alsace et en Bretagne quand Colbert, le ministre du roi Louis XIV, décide d'en faire un monopole d'État en 1681. On ne fume pas encore, à part la pipe, de temps en temps, on prise ou on chic. La première cigarette n'arrivera qu'à la fin du XIXe siècle. Le tabac est un luxe, un signe de réussite sociale, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale qui va le rendre très populaire. Pour les fabricants de cigarettes, c'est alors un tout nouveau monde qui s'ouvre. La cigarette filtre fait son apparition, vantée par un célèbre cow-boy sur des affiches publicitaires devenues cultes. Le tabac change alors d'image, il devient le symbole de la virilité, de l'action, de la nature, de l'Amérique et de ses légendaires territoires sauvages. En 1970, il s'est répandu partout. Plus de 60% des hommes et environ un tiers des femmes fument occasionnellement ou régulièrement. On fume partout, dans les restaurants, les taxis, les avions, les salles de cinéma ou de théâtre. Et pourtant, les méfaits de la fumée sont observés et étudiés depuis 1809. Dans les années 50, la cigarette est déclarée hautement toxique. Elle provoque des maladies pulmonaires ou de la sphère ORL. Elle bouche les artères, elle fatigue le cœur, perturbe la digestion, abîme les dents. Et la consommation régulière est à l'origine de centaines de pathologies, dont les plus meurtrières, les cancers. Entre 1950 et 1990, le nombre de cancers explose partout dans le monde. Selon Santé publique de France, les cancers localisés sur les bronches, la trachée ou les poumons ont été la première cause de mortalité par cancer en 1979 en Europe et 81% de ces cancers avaient le tabac pour origine. Mais l'usage s'est tellement développé qu'il n'est pas possible d'en prononcer l'interdiction pure et simple, sans compter qu'il rapporte beaucoup aux États, via les taxes, toujours en hausse. Pour contrer ce problème, il va alors changer de statut. À partir des années 90, l'OMS ne parle plus du tabagisme comme d'une habitude de consommation aussi toxique soit-elle ou d'un marché comme un autre, mais utilise le mot « épidémie ». Après la carie dentaire, le tabagisme est la deuxième maladie chronique la plus répandue dans le monde et aussi la plus meurtrière, avec plus de 8 millions de décès prématurés chaque année en moyenne, loin devant le Covid-19. Il devient l'ennemi public numéro 1 de la santé et s'ouvre alors l'ère des lois anti-tabac. En France, la loi E20 lance les hostilités dès 1991. À l'époque, un paquet de cigarettes se vend 10 francs, soit plus ou moins 1,50€. Instauration de zones fumeurs, interdiction de fumer dans les établissements qui reçoivent du public, les locaux collectifs ou dans les transports. La publicité en faveur du tabac est bannie de tous les supports. La vente est interdite aux mineurs et les fabricants doivent indiquer clairement le taux de poison contenu dans chaque paquet, nicotine, goudron et monoxyde de carbone. La fiscalité s'alourdit, qui fait encore augmenter le prix du paquet. Fumer tue, apparaît en grosses lettres noires sur fond blanc deux ans plus tard, puis le design des paquets devient uniforme. Fini les triangles blancs sur fond rouge, les dromadaires ou les silhouettes de gitane, place au photoshock et aux messages de prévention. En France, la cigarette a du mal à se débarrasser de son image romantique acquise pendant les années 50 et 60, mais entre 1970 et 1994, le nombre d'hommes fumeurs va fortement diminuer, de plus de 30%. À partir de 1994, il restera stable, oscillera entre 29 et 31% de la population masculine jusqu'en 2016 et l'explosion de la cigarette électronique. Depuis, il diminue lentement mais sûrement. Parlons des Françaises, dont 30% sont fumeuses au début des années 70 et qui sont toujours aussi nombreuses en 2016. Actuellement, un peu moins d'un tiers des Français sont fumeurs et deux tiers avouent avoir déjà fumé ou goûté une cigarette. Malgré toutes les tentatives des autorités de santé partout dans le monde pour changer l'image du tabac, éduquer les populations à ses méfaits et en limiter l'accès, aujourd'hui, on fume toujours beaucoup trop. Comment est-ce possible Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est parce que les autorités ne font pas ce qu'elles veulent. Face à elles, il y a toute une économie très concentrée. Depuis la culture jusqu'à la vente au consommateur final, l'industrie du tabac fait travailler près de 100 millions de petites mains qui appartiennent à hauteur de 82% à seulement 5 multinationales. Le plus gros producteur au monde, c'est la China National Tobacco, qui exerce un quasi-monopole sur le gigantesque marché chinois, mais elle n'est guère présente ailleurs. Juste derrière, le reste du monde se partage entre Philippe Maurice International, propriétaire des marques Marlboro ou Chesterfield, et la British American Tobacco, qui exploite Lucky Strike ou Palmal. Philip Morris détient actuellement 13,9% du marché mondial. Elle produit des cigarettes, des cigares, du tabac à rouler et des produits dérivés dans 50 usines, qu'elle distribue ensuite dans 120 pays. C'est l'une des plus vieilles entreprises du monde. Elle empoisonne ses clients depuis 1881 et a toujours suivi les mêmes méthodes, par exemple faire travailler des mineurs dans ses plantations américaines, bulgares et au Kazakhstan pour réaliser des marges à faire rougir une compagnie pétrolière. La British American Tobacco, c'est son adversaire historique. Ces deux-là se volent régulièrement la première place au classement des plus gros pourvoyeurs de tabac au monde, hors Chine. La BAT est née en 1902 de la fusion des compagnies nationales américaines et britanniques qui ont préféré à l'époque s'associer plutôt que de se faire concurrence. Aujourd'hui, le groupe fait travailler près de 65 000 personnes et affiche un bénéfice estimé à 9,8 milliards de dollars en 2022 contre 9,7 milliards pour Philippe Morris. Les deux sont cotées en bourse, la BAT à Londres et Philippe Maurice à New York et pèsent respectivement 85 et 153 milliards de dollars. À elles deux, elles occupent un quart du marché mondial. Vient ensuite la Japan Tobacco, elle aussi basée en Suisse, comme son nom ne l'indique pas, mais cotée à Tokyo, où elle est valorisée à un peu plus de 40 milliards de dollars, dont 37% détenus par l'État japonais. Elle vend ses camels dans 130 pays et elle vient de s'offrir l'Amérique grâce à un accord historique signé avec Altria, l'exploitant des marques du groupe Philippe Maurice aux États-Unis. Et à la cinquième place de notre quintet de la fumée, on trouve le britannique Imperial Brands, fondé en 1901, propriétaire de JPS de Peter Suvesant ou de la Gauloise depuis que notre cigarettier à nous, le français Altadis, lui a été vendu en 2008. Sous ses airs d'Outsider, elle dispose de 56 usines de fabrication, dont 6 en France, et une pionnière, zéro émission en Norvège, 100% opérationnelle en 2040, et elle squatte 6% des ventes mondiales hors Chine. Ces quatre géants du tabac s'efforcent de rendre leurs produits le plus attrayants possible depuis des dizaines et parfois des centaines d'années. Ce sont des acteurs forts dans l'économie à la tête d'un marché colossal. Soutenu par la hausse générale de nos revenus et l'augmentation du rythme de nos vies, le marché du tabac, c'est plus ou moins 1000 milliards de dollars chaque année, avec un taux de croissance moyen estimé à 3,75% par an, au moins jusqu'en 2026. Il faut satisfaire plus d'un milliard 300 millions de fumeurs, dont les habitudes et les goûts ont beaucoup changé en 10 ans. Enfin, pas tant que ça, car le produit le plus populaire, qui est aussi le plus nocif, la cigarette, représente toujours 74,4% des ventes mondiales. Les fabricants rivalisent d'imagination pour inventer de nouveaux produits dans la tendance qui la rendent attrayante auprès des jeunes, comme les cigarettes aromatisées ou les e-cigarettes au look coloré et au nombre parfums. Côté production, ce sont les BRICS qui dominent Chine, Inde et Brésil assurent 60 des 7 millions de tonnes de tabac qui approvisionnent les débits du monde entier, et juste derrière, on trouve le Zimbabwe et les États-Unis. Mais le temps où les stars de la chanson et du cinéma comme Elvis, Serge Gainsbourg, Slash, Keith Richards ou Sylvie Vartan apparaissaient dans les médias à la clope au bec sans aucune retenue sont bien finis. Après qu'on a révélé son vrai visage, le tabac a perdu de ses charmes. On ne lui écrit plus ni chanson ni poème à sa gloire. L'Union européenne, par exemple, veut une Europe sans tabac avant 2040 et en finir avec la deuxième cause de mortalité sur le continent. Et l'ONU est partie en guerre contre le tabagisme depuis le début des années 2000. Pour les fabricants, il faut lutter contre la forte dégradation de l'image du produit sous les politiques de lutte anti-tabac, sous les attaques répétées des associations de victimes ou les procès. Pour garder sa place et sauver son propre marché, l'industrie de la cigarette a dû opérer pas mal de changements. D'abord, auprès du grand public, pour améliorer leur image de vendeurs de poison, les majors se sont tout engagés dans la lutte anti-tabac, ralliés sous le nouveau slogan de Philippe Maurice International pour un monde sans fumer. « Si vous ne fumez pas, ne commencez pas. Si vous fumez, arrêtez. Et si vous n'arrêtez pas, changez. » Ça a l'air tellement simple, dit comme ça, mais la dépendance est souvent plus forte que les messages de prévention des autorités de santé, surtout quand ils sont régulièrement remis en cause par les vendeurs de tabac. Ainsi, ils se seraient mis à investir dans la lutte contre leurs propres produits et évidemment, ça n'a pas de sens. Il s'agit en réalité de lutter contre la fumée, mais certainement pas contre le tabagisme ni contre la dépendance à la nicotine. La nicotine, cette substance qui vous rend accro, n'est pas dangereuse pour la santé. Ce sont toutes les particules contenues dans la fumée qui agressent nos cellules et provoquent des maladies, mais c'est elle le cœur du succès des produits dérivés du tabac. Alors, depuis une dizaine d'années, l'activité se diversifie vers les produits sans fumée, dits à risque réduit, qui occupent en 2022 14% du marché, comme les cigarettes électroniques ou le tabac à chauffer. Le but est de proposer toujours plus d'alternatives au tabac, tout en maintenant la dépendance. Pour anticiper le déclin de la cigarette, on s'engage aussi dans de nouvelles voies et on investit dans le marché du cannabis ou celui de la pharmacie. La course est lancée à celui qui inventera la nouvelle façon de fumer avant les autres, celle qui n'est pas ou moins dangereuse pour la santé, pour que chaque client puisse rester client le plus longtemps possible. Et pour ça, nos géants du tabac ne manquent pas de moyens et n'ont quasiment aucune limite déontologique. Si en 2023 le tabac est tabou, ce n'est pas le cas au Congrès américain et encore moins à Bruxelles. Les autorités internationales connaissent bien les sociétés que j'ai citées car elles pratiquent tout un intense lobbying depuis des années pour pouvoir continuer de vendre librement leurs produits addictifs en dépit du consensus scientifique autour de sa toxicité. Dans les couloirs du Parlement européen, les majors sont toutes présentes, appuyées par d'autres organisations comme la European Smoking Tobacco Association ou la FIVAP, la Fédération française des vapoteurs. On a compté 8 représentants pour Philippe Morris qui déclare près d'un million d'euros de dépenses auprès des élus européens et 7 pour la British American Tobacco qui, elle, déclare un budget de 2 millions et demi. Face à eux, des élus qu'il faut absolument convaincre que l'industrie du tabac doit prospérer au même titre que toutes les autres industries et pour ça, tous les moyens sont bons. D'abord, il y a les fausses informations ou les contre-vérités qui sont régulièrement adressées aux députés, fondées sur des résultats d'études biaisées pour créer un doute sur les dangers représentés par le tabac ou le vapotage. Pour retarder la mise en place des plans anti-tabac les plus ambitieux, on sait comment présenter aux députés des projections de pertes fiscales dramatiques. On milite pour faire reconnaître la cigarette électronique comme un bon moyen d'arrêter de fumer et pour encourager son utilisation malgré le manque d'informations sur ses effets négatifs et son attrait inquiétant chez les jeunes, même si elle est quand même moins nocive que la bonne vieille cigarette qui fume et qui jaunit les doigts. Quand ça ne suffit pas pour convaincre, on passe à l'argument numéro 2 des lobbyistes, le commerce illicite, qu'on dégaine à chaque nouvelle loi anti-tabac. Les hausses de taxes ou les restrictions d'utilisation ne font qu'encourager la contrebande synonyme de perte de revenus. On n'hésite d'ailleurs pas à manipuler les chiffres, plus il y a de contrebande, et plus les autorités sont compréhensives. Et pour s'assurer que tout est bien sous contrôle, autant l'organiser soi-même, la contrebande, comme l'a fait Philippe Maurice en Algérie, au Niger ou au Burkina Faso. Mais tous les secteurs partagent les mêmes pratiques. La British American Tobacco fait la même chose de son côté, en Belgique, mais aussi au Mali, au Kenya ou au Burundi, et dans une dizaine d'autres pays africains, jusqu'au Pakistan et au Panama. Pour lutter contre la participation des cigarettiers dans l'organisation de leur propre réseau parallèle, 182 pays ont ratifié en 2003 la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui prévoit entre autres la mise en place d'un système indépendant de traçabilité des produits en sortie de chaîne. Le protocole pour éliminer le commerce illicite du tabac, c'est son nom, est entré en application en 2018, mais les effets sur la contrebande sont restés marginaux. Pas étonnant quand on sait que les sociétés mandatées pour effectuer les marquages et les contrôles sont choisies directement par les fabricants. Le même protocole prévoit aussi des mesures d'éloignement entre l'industrie du tabac et les pouvoirs publics, tout comme l'accord cadre de l'OMS avant lui. Sage décision. Le but, limiter les contacts et les tentatives de pression sur les parlementaires. Mais les lobbyistes n'hésitent plus à porter plainte quand on refuse de les recevoir. Ils savent comment s'y prendre et ça non plus n'est pas étonnant. Pour compléter ce portrait d'une industrie à l'opposé de ce qu'on appelle un investissement responsable, regardons à qui profite le crime. Sans surprise, la Japan Tobacco exceptée, les autres leaders appartiennent en majorité à des institutionnels, avec en tête des noms familiers comme l'éternel trio BlackRock, Vanguard, State Street, qui malgré leur discours moralisateur à chaque forum de Davos, continuent d'investir l'argent de leurs clients dans une industrie controversée et en opposition avec les valeurs modernes environnementales et sociales, les fameux critères ESG. Pour leur défense, si les performances boursières ne sont pas exceptionnelles, les dividendes sont généreux et quand il y a de l'argent à se faire, on sait qu'ils ne sont pas très regardants. Financé par les marchés complaisants, il devient alors très difficile de s'en débarrasser, comme de la cigarette. Le mieux est encore de ne plus acheter leurs produits et d'en profiter pour respirer. Et justement, il existe une solution et le moment est venu de vous en parler. Ce n'est pas une solution miracle, mais elle a rencontré beaucoup de succès partout dans le monde et elle a permis au moins à deux membres de l'équipe d'arrêter le tabac. C'est un simple livre qui s'appelle « En finir avec la cigarette », sorti en 2003. Il est court, il se lit vite et il a un drôle de pouvoir. Il parvient à vous convaincre qu'il ne faut plus fumer, même si vous ne l'aviez ouvert que par curiosité, et il rend le sevrage presque agréable. Il coûte moins cher qu'un paquet de cigarettes et je vous le conseille si vous n'avez rien à lire en ce moment, même si vous ne fumez pas et même si vous n'avez pas envie d'arrêter. Venez nous dire ensuite ce que vous en avez pensé et ce qu'il vous a inspiré. Si cette vidéo vous a donné envie d'arrêter de fumer et de donner votre argent à l'industrie mortifère du tabac, c'est l'outil idéal, c'est bluffant, je ne vous dis que ça. Et si après ça, vous avez besoin de dédramatiser un peu, pensez aussi à aller voir ou revoir le Paris, la comédie mythique de Didier Bourdon et Bernard Campan. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.